0: ¡Ohayó! ¡Ohayó! Ohio, Ohio. Ohio. Eh. Yeah. Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo programa al octavo programa de esta segunda temporada de ABAS Podcast ¡Bienvenidos a un programa más! Y este no es un programa cualquiera No hemos venido con una recomendación por rondas, no Hoy les traemos el segundo Spoiler Time de la temporada Porque no podíamos contener esas ganas de hablar este anime Que desde la primera temporada venimos mencionándolo en algunas recomendaciones En algunas menciones, en algunos comentarios incluso
1: De hecho también es pedido del público, así que por eso estamos aquí Como siempre, para eh. ustedes y por
2: ustedes yeah. Desde lo más profundo de nuestro corazón como siempre sí. siendo el escaso y teniendo en cuenta lo que nos recomiendan, nos piden. Así que acá estamos, una vez más.
0: Sí, y como ya lo habrán visto en el título del capítulo, este es un spoiler time de nada más ni nada menos que Bungo Stray Dogs. Así que si aún no se han visto ese anime, tienen chance de ponerle pausa, verse quizás la primera temporada para estar un poquito en contexto. O si son esas personas de que no me importa el spoiler, esto me anima más o sube mis expectativas sobre este anime, ok, este material está para ustedes como ya lo hemos hecho en Spoiler Times anteriores, vamos a dividirnos por temporadas y vamos a hablar desde la primera hasta la tercera, culminando, aquí no hay un anime central sino tenemos un material central que es la película ya están advertidos, hay harto spoiler en este capítulo
1: el título tiene spoiler, así que nadie se puede quejar de que me spoileé por escuchar este programa, ¿no? Ahí está bien grande Bienvenidos sean y los que no, pues, vuelvan cuando vean el anime Por favor, no nos dejen aquí solas tampoco
0: No Y cuando ya lo hayan visto, pueden comentar
2: Así que si por ahí se nos escapa tal vez algún hecho importante Bueno, no hecho importante, sino algo que pasó en la serie y que no mencionemos Ahí lo comentan abajo y ya Como para tener algo adicional, pues, ¿no? Pero, bueno, nada para ya no hacer tan larga la introducción, vamos con la primera temporada de Bungo State Dog. En nuestro programa de lo mejor de la década, recordarán que hablé un poco de lo que fue este anime en rasgos generales. Este anime fue producido por Studios Bones y dirigido por Takuya Igarashi y escrita por Kafka, Asagiri y Yogi Enokido. ¿De qué vamos a menos esta primera temporada? el inicio de toda la serie, conoceremos a Atsushi un chico huérfano que fue exiliado del orfanato en el que se encontraba porque en ese lugar sentían que era peligroso o una persona mentirosa al decir que rondaba por ahí un tigre blanco. En paralelo a esta situación encontraremos de manera repentina y súper casual a un man que se quería suicidar, como si fuera un acto común de vida cotidiana. El nombre de este chico es Dasai. Quien a pesar de su extraña personalidad Se convirtió en uno de mis juzgandos de esta serie Y las chicas no me van a dejar mentirlo Porque quería una kimakura de Dasai Pero bueno, en fin, eso no lo Confirmo. vamos a mencionar ahora
0: ¿sí? sí, es hermoso eso Está bien, es que esas son las cosas Que están bien en la vida <risa>
1: Abbas Podcast alias el fan bueno, club de Dasai.
2: Gracias por existir todavía Dasai, en serio Bueno, el encuentro de estos dos se ve enlazado Por el simple acto de quererle Salvar la vida a Dasai De su fallido intento suicida Después de este rescate, se encuentran con Kunikida y en medio de un almuerzo le comentan a Atsushi que son parte de la Agencia Armada de Detectives. La conversación se torna un poco más interesante cuando Atsushi les comenta a ellos sobre el Tigre Blanco. Así que juntos deciden ir a buscarlo y como ya era de sospecharse, los detectives llegaron a confirmar que ese tigre era parte de Atsushi. Aquí viene la parte mágica de la serie. Cada uno de estos detectives cuenta con un poder en especial, que según las referencias que conocemos fuera de la serie, llevan el nombre de alguna obra conocida de los nombres de los personajes. Y es que en la vida real, los nombres de cada personaje que veremos de aquí en adelante pertenecen a grandes escritores de la cultura japonesa y a nivel internacional, que también han tenido una fuerte repercusión en el entorno literario. Regresando ya a la historia de esa primera temporada, Dazai utiliza su poder inhibidor para poder calmar al tigre de Atsushi. Al ser el poder de Atsushi muy importante para grupos adversos como por ejemplo los antagonistas de la port mafia, estas chicas le proponen a Atsushi unirse a su agencia, no sin antes pasar una prueba importante para ver si era o no apto. La temporada en sí se va a centrar en la incorporación de Atsushi a esta agencia, y en el cual veremos no solamente la interacción de Atsushi con Tasei Kunikida, sino también con los otros miembros que también aportan un poco más a lo que es el desarrollo de la trama. Hablando ya de la por mafia, encontraremos al antagonista principal llamado Akutagawa. En realidad, la por mafia, eh, al igual que la agencia de detective, es un grupo de personas que también cuentan con poderes sobrenaturales, por así decirlo. Que están detrás del poder de Akushi, pero como cabeza de parte de ese pequeño grupo está Akutagawa, entonces este que viene a ser, por así decirlo, el final boss de estos capítulos. Entonces, parte de la junta de estos dos grupos viene cuando Akutagawa comenta que tiene un ex importante con Dazai, ya que nuestro querido Juzbando formaba anteriormente parte de la por mafia y que se termina retirando por algunas razones que ya le iremos viendo más adelante. Siguiendo con la trama, capítulos más adelante también conoceremos a Kyoka, que también estaba en cierto modo bajo el cuidado de la pormafia Mafia y quien va a tomar protagonismo ya a partir de los capítulos 12 o 13, si no me equivoco, o un poco antes. La partición de esto sucede cuando Yosano, que es una de las chicas de la agencia de detectives, que es la doctora, y Atsushi van a una estación de trenes dado un ataque que estaba surgiendo en esos momentos. El primer encuentro de Kyoka sucede con Natsushi, el cual ella le enseña que estaba rodeada de bombas con la finalidad de tener que volar todo el tren y terminar matando a toda la gente ahí. Entonces obviamente ambos empiezan a pelear y pues Kyoka pierde. Entonces como ella no quería seguir haciéndole daño a la gente porque ella comenta que había matado a 35 personas aproximadamente, decide suicidarse. Y lejos de que a Atsushi pues esto le hacía indiferente, él salta y le saca los explosivos y pues la salta. Hasta ahí se podría decir que ya la serie está casi casi para terminar, no sin antes de que la formación no se va a dar por vencida para perder a Kyoka, así que deciden raptarla y nuevamente Atsushi se va con todo para poder pelear una vez más con Akutagawa. El bien triunfa sobre el mal y Atsushi termina rescatando a Kyouka y Akutagawa termina severamente lesionado. Podemos decir ahí que termina la primera temporada, pero ya en los capítulos finales nos presentan el nuevo villano que será parte de la segunda temporada, que se llama Francis Scott K. Fitzgerald, el jefe del grupo de Guild, el cual todo a la agencia de detectives para poder comprar al grupo pero como la agencia de detectives tiene su dignidad por lo alto, entonces se niega rotundamente a aceptar la compra del de lugar y de ellos en sí. Fin. Así que como típico villano decide darnos una pequeña degustación de lo que era en la segunda temporada, empezando con utilizar a su subordinada Lucy y su poder de Anne de Las Tejas Verdes, la cual raptó a uno de los chicos de la agencia llevándolos a una realidad alterna, donde después de tantas sospechas, Atsushi irá al rescate de sus compañeros No sin antes mencionar que en este trayecto también se encontró con un hombre misterioso Que al final de la temporada nos van a revelar que es el líder general de toda la por mafia Entonces ahí queda la primera temporada y pues ya nos dejan con esta puerta abierta a lo que viene después No sé si ustedes chicos se acuerdan algo más de lo que sucedió en la primera temporada o tengan algo más que agregar
1: Mira, yo la vi hace tanto tiempo que el único recuerdo que tengo claro es lo mal que me caía Tsushi de verdad, porque <risa> <risa> lo veo y lo quiero patear. La verdad, yo estoy ahí por Sasai y por todo el cast que ya te van presentando después. Sí, era su
0: experante de su, su personalidad, y de por sí, la cólera ya... Pero tienes razón, creo que allí el personaje más carismático, nuevamente este adjetivo que le damos a muchos personajes que nos encanta o tenemos mucha empatía con él. Y creo que este sentido del humor de Dasai combina muy bien con toda la historia que nos dan, porque puede parecer mucha acción, pero te dan esos toques de comedia con el sentido del humor, sobre todo de Dasai. Creo que también está el resto del cast, pero creo que Dasai es el que resalta muchísimo más.
2: Sí, yo creo que desde el punto en el cual lo presentan a este pata como una persona suicida y que literalmente en toda la temporada esté buscando matarte como que le prestes un poquito más de atención además de que de por sí el mismo personaje de Dasai en la vida real también buscaba lo mismo, o sea, no es que sea solamente un cambio del anime, no el personaje, el escritor en sí buscaba el suicidio por todos lados y me parece muy chévere la forma en cómo han tomado este tema tan serio como se suicidio de una manera un poco cómica, no obviamente no te lo muestran de principio a fin. Ahora ya más adelante, pues ya con el paso de la temporada y con los que nos vayan comentando las chicas, también veremos un poquito más de lo que ha sido él en su vida y respecto a la interacción que tuvo la por mafia, porque ya hay un capítulo siguientes también ya nos muestran un poquito más del nexo que hay entre él y en los que eran entre comillas los antagonistas. Otro personaje que también me gusta bastante es Konikida, y a pesar de que es una persona así súper seria, es, es la, mamá la del segunda grupo. cabeza, ajá, es la mamá del grupo, es, eso es un sí. es un Bruno Bucharati así literalmente es un Bucharati es más, Bruno Bucharati estaría totalmente orgulloso de él, porque hoy, hoy es siempre está ahí detrás, ay, verdad, de todo, madre mami todo. mafia. <ríe> Así que, bueno, yo creo que más para agregar con respecto a esta primera temporada, ya lo teníamos totalmente copado con respecto a las, a las cosas que han sucedido por ahora. Así que vamos a pasar ya a la siguiente. Josie, tú estás a cargo de la segunda temporada. ¿Qué es lo que fue con el desarrollo de la trama de este año?
1: Bueno, debo decirle al público que cuando nos hicimos la repartición de, de temporadas... <risa> Salté rápido por agarrarme la segunda temporada porque esta es mi temporada favorita, ya en su momento explicaré por qué. A ver, esta temporada comenzó a emitirse en octubre del 2016. y La serie tuvo un total de 12 capítulos que siguieron a cargo del estudio Bones, gracias Bones por seguir aquí. Ahora, para hablar de la sinopsis tengo que dividirlo en dos partes y media, creo. Porque los primeros capítulos, así como mencionó Chirley, vamos a explorar un poco sobre el pasado de nuestro querido Dasai. Así que no vamos a seguir cronológicamente la historia de la primera temporada, así que si es la primera vez que estás viendo este anime, empiezas la segunda temporada y no tienes idea de lo que está pasando porque no es la continuación de lo que dejaste, no te preocupes, así es, solo míralo y disfrútalo. Los capítulos del 1 al 4 del anime adaptan la segunda novela ligera de la franquicia llamada Bungo Stray Dogs Osamu Dasai and the Dark Era. Novela que está enfocada en Dasai y su pasado con la mafia y nos narra la razón detrás de por qué él dejara dicha organización y se uniera con la agencia de detectives. Me encanta este arco porque vemos un montón de desarrollo y de background de personaje en Dasai. Como ya había mencionado, Atsushi me llega bastante, entonces cuando empezó esta temporada y solo veía a Dasai, dije Oh, sí, finalmente. Así que creo que por eso es que lo disfruté un poco más que la primera. Además de que también eh, exploramos un poco mejor la dinámica interna de la por mafia, como era antes la relación de personajes como Chuya o Akutagawa con el mismo Dasai, cuando todavía estaban desde en un mismo lado. Y aquí entra el en juego otros dos personajes importantes, que son Ango Sakuguchi, quien era un espía del gobierno dentro de la por Mafia Y que veremos también más adelante en próximos arcos Y Sakunosuke Oda, quien creo yo que es el núcleo principal de esta historia Y la razón por la que Dasai crece y cambia como persona al final de este arco Todo este pequeño mini arco tiene una tonalidad un poco más seria y oscura comparada con la historia principal que estábamos viendo antes, creo que la, también lo amerita bastante en caso no hayan visto el anime bueno, no creo que estén aquí si es que no han visto el anime, menos que les guste el spoiler pero si es que quieren recomendarle el anime a alguien nuevo les recomendaría que empiecen por este lado, porque cronológicamente está antes de lo que vemos en la primera temporada, así que les serviría muy bien como una precuela o un buen punto de partida. Ahora, pasando a los siguientes ocho capítulos, aquí sí retomamos la historia de la primera temporada y empezamos con la guerra entre las organizaciones, y no solo me refiero a la rivalidad de la por Mafia y la Agencia Armada de Detectives sino así como lo mencionó Chirley, aquí entra a jugar la organización Guild, que de hecho el arco se llama The Guild Arc. Y aquí es donde finalmente pude identificarme con el público japonés, que sí entendía la referencia de los nombres y los poderes de los personajes, porque era parte de su literatura local. Yo nunca había escuchado sobre Dasai o Akutagawa o cualquier otro personaje, porque... Simplemente nunca he leído alguno de sus libros, pero aquí es donde conocemos a esta organización que es extranjera que viene a presentarme un abanico de personajes que incluyen a Mark Twain, a Edgar Allan Poe, a Scott Fitzgerald, a Lovecraft entre otros autores muy conocidos en la literatura universal que me tenían señalando la pantalla como el meme de Leonardo DiCaprio cada vez que entendía una referencia, lo cual me hizo ser un poco más partícipe de la trama y por eso creo que esta es mi temporada favorita porque la disfruté en un nivel mayor que la primera. Creo que esta temporada también viene un poco más cargada de acción, con grandes peleas de las cuales tengo que destacar la de Chuya y Dasai contra John Steinbeck y Lovecraft. En esta pelea Chuya usa por primera vez la corrupción que le permite explotar sus poderes al máximo haciendo combo con Dasai, además de que al final nos deja en duda de si Lovecraft es completamente humano o no. También lo personal me gusta mucho Lovecraft, entonces disfruté mucho verlo representado en el anime porque creo que trabajaron muy bien el personaje a lo que él es en su literatura. Ya para finalizar los últimos capítulos de la temporada son dedicados al largo del Yin jang haciendo referencia a Tsuchi y a Kutagawa y los diferentes y parecidos que son a la vez en cuanto a personalidad y a objetivos. Aparte de que también este te dejan en claro por qué es que a Kutagawa le tiene tanta, cuál era tanto odio a Tsushi, que es básicamente por el reconocimiento de Dasai y todo ese tema. Dasai, yeah, lo único que no me gusta de Dasai es cómo trató a Kutagawa, con lo mucho que le quiere a Kutagawa, aunque no lo admita, pero bueno, en todo este mini, mini arco que cierra ya la temporada, creo que está muy bien desarrollado y cierran con una muy, muy buena pelea, que es la, la que tienen contra The Great Fitzgerald. Que en cuanto a animación, Bones siempre luciéndose con todos esos efectos y un soundtrack con una calidad que ya nos tienen acostumbrados. Ya terminando nos presentan a Fyodor Dostoyevsky como para dejarte una pica de qué esperar en la siguiente temporada mostrándote ya al antagonista. Y con eso cerramos ya la segunda temporada. No sé si es que quieren agregar algo, si es que les gustó también ver a los a los autores que sí podíamos reconocer, no como en las temporadas anteriores.
0: A mí me pasó lo mismo, y yo estaba esperando con ansias cuando aparecía el Dragon Boy, porque ustedes vieron Bunga Stray Dogs antes que yo, y cuando me decían, espérate Toña, porque ya se van a aparecer los que se si has escuchado, si los conoces, yo sí, porque no tengo idea de los otros autores que han aparecido en la primera temporada, no conozco a ninguno. <risa> Y sí, en la segunda temporada al fin llegaron y dije, ok, estos sí los conozco, estos sí puedo recordar los nombres. E Incluso las habilidades que se presentaban, no sé si es porque ya conocía a estos escritores que me gustaban un poco más sus habilidades, las sentía un poco más como que power. Creo que el que destaca un poquito más ahí es el de Lovecraft.
2: Uh
1: -huh. Creo que era más porque sí podíamos entender las referencias en cuanto a autor y su poder. Más que con los sí. autores japoneses, que yo siendo sincera no he leído ninguno de, de ellos.
2: Sí, Clara, a mí también me pasaba lo mismo, de hecho la segunda temporada también es una de mis favoritas. Y a raíz de la aparición de Lovecraft, ya había escuchado bastante de Lovecraft, de por sí en rasgos generales como escritor. Pero ya cuando, cuando su mismo poder fue lo del Cthulhu, o sea, ni siquiera era una persona, sino era el mismo él en poder. Entonces dije, mmm, me voy a aventurar y me compré mis libros de Lovecraft y, y pues ahí me, ahí me pegué leyendo. Entonces como que ya iba entendiendo un poquito más las referencias que dieron en Bungo s Aparte de que no solamente tenemos a estos dos, sino también el lugar en donde se dio esta pelea de la segunda temporada fue en Dick entonces esa parte cuando dijeron el nombre de la nave me pareció muy chévere de por sí las referencias conocidas por este lado vienen ya como por ejemplo cuando esta chica Lucy suelta que su poder es la de Anne de las cejas verdes entonces desde ahí como que ya vamos teniendo referencias un poco más conocidas
0: claro, hasta el poder de eh, Mujercitas
2: uh -huh. estábamos con Capitán
1: América en todo el rato en modo entero <susurra> y <susurra> la de referencia sí, sí. Sí, Oh,
0: y cuando aparece Alan Poe con su mapachito.
2: Ah, sí. Mira, pues, yo creo que lo hicieron no, un poco más
1: kawaii de lo que yo lo hubiera hecho ya. Me gusta más cómo adaptaron el personaje de Lovecraft que el de Poe. Pero bueno. Sí,
2: la verdad no. que sí.
0: Se supone que para el corte de historias que te escribe Alan Poe. Para que te lo dibujen así, tan kawaii Porque es, es, sí, es muy cierto, es muy tierno Y tú lo ves y lo quieres De verdad lo quieres Es un poco extraño o un poco opuesto A lo que él escribe habitualmente Pero me gustó mucho su mapache Y bueno, ahí está, esta es mi
1: mención con Ala Poe Gracias por tanto, señor Poe Sí de verdad, yo en ese momento agradecí a mi profesora de literatura en el colegio que me hizo leer todas esas obras, entonces las podía entender la referencia porque no leo hace mucho, solo Lovecraft que, que es lo que he leído ahora en el último año Pero nada, creo que ese es la, el punto ganador de la segunda temporada sí. Ahora pasemos a la tercera Y llegamos a la tercera temporada
0: Esta tercera temporada se anunció en julio del 2018 y su estreno fue en abril de 2019 y culminó en junio del mismo año. Esta tercera temporada que consta de 12 capítulos inicia con Ango, un antiguo personaje, narrando el baño de sangre ocurrido en Yokohama, donde 88 personas murieron. Aquí vamos a retroceder 8 años antes de todos los hechos ocurridos en la primera temporada como ya lo hemos visto, vamos a seguir con la costumbre e iniciar con un flashback No vamos a seguir con la misma línea del tiempo, vamos a retroceder nuevamente En ese entonces, Mori ascendió como líder de la Port Mafia Siendo dos ahí el testigo del pseudo fallecimiento del ex líder Y aquí digo pseudo porque en realidad Mori lo mató Este caso se centra en descubrir los rumores de que el predecesor resurgió y aquí es donde somos testigos del encuentro entre dos grandes personajes que posteriormente se vuelve muy grandes amigos y aquí suena la amistad de Laura Pausini porque aparece el encuentro entre Dasai y Chuya siendo tan chiquillos de 15 años eh, chiquillos de 15 años, súper jovencitos, más lindos, más guapos pero bueno tras un enfrentamiento que terminó con la aparición del predecesor Chuya es capturado y obligado a trabajar junto a Dazai, porque ojo, para este momento, Chuya no era parte de la Port Mafia. Tras una serie de acontecimientos, como el inicio de la investigación de Dasai y Chuya, y el inicio de la apuesta para ver quién encuentra primero al culpable, ambos llegan a la conclusión que Rando, el sobreviviente de la explosión en Suribachi, es una pieza importante en el caso, lo que provocó que él confesara que también estaba en busca del Arahabaki. Que está actualmente o al menos en ese momento en manos de Chuya Como bien sabemos el bien siempre gana y esta no es una excepción Por lo que Rando revela su verdadera identidad como espía extranjero Es después de esto que Chuya se une oficialmente a la Port Mafia y recibe el sombrero de Rando Básicamente este primer mini arco es para mostrarnos o para narrarnos cómo Chuya ingresa a la port Mafia y entabla este lazo entre comillas de amistad porque los enfrentan en realidad cada momento entre Chuya y Asai Momentos importantes antes de llegar al caso más importante de esta tercera temporada es la transición del ex líder de Guild como un hombre bueno que Podemos decir que quedara en la más grande pobreza, le hizo bien Y que gracias a sus habilidades comerciales y a su gran confianza Pete el ex líder de Guild Se involucra en un caso judicial y logra ganar muchísimo dinero nuevamente Pero ya sabemos que cambió de bando y ahora es de los buenos También conocemos un poco más sobre los padres de Kyoka En particular, sobre la madre Quien era la antigua portadora del Demo Snow en este momento descubrimos que tras dar su vida por proteger a su hija, el poder se lo heredó y Kyoka entiende que el demon Snow es una representación del amor de sus padres. En esta parte de la historia Kyoka se vuelve una miembro oficial de la agencia de detectives. Después de esto, y que básicamente nos los cuentan en pocos capítulos, llegamos al caso más importante de la temporada que es la infección del virus a los líderes de la Agencia de Detectives y de la Port mafia. Ambos fueron infectados con un extraño virus que poco a poco disminuye su vida. Todo esto como parte del plan de Fyodor, ay, el apellido ruso es tan raro,
1: Doptoyevsky. Sí, Tiene que terminar en ski como tipo seguroski y todas las kososkis que decían cuando Perú, cuando Perú fue el mundial.
2: ¿Verdad? Gracias por esta
1: excelente <risa> referencia. Pero sí, bueno, porque te digo que no. Sí, sí. Continúa,
0: también, continúa. Bueno, Peor es el líder de las ratas de la Casa de los Muertos. Sí, es el mismo que destruyó el Moby Dick en la segunda temporada. Como resultado de la infección, a Fukuzawa y a Mori, los líderes de la, de la agencia de detectives y de la pornafia, ambos bandos se ven obligados a luchar entre sí ya que el ganador encontrará una cura para vale la redundancia para curar a sus superiores durante el enfrentamiento a muerte de ambos equipos con el fin de reducir las bajas de la guerra actual Fukuzawa y Mori luchan uno contra uno todo sucedía mientras que ambos recordaban su pasado aquí también suena un poco la amistad de fondo entre comillas porque recuerdan su pasado recuerdan antiguos enfrentamientos y también recuerdan cómo Natsume Soseki, jefe de Fukuzawa, los detiene. Todos estos recuerdos también dan paso a la tregua de ambos equipos, quienes ordenan a Tsuji y a Akutagawa a trabajar juntos para infiltrarse en la casa de los muertos. Durante la operación, Akutagawa es infectado por el mismo virus. Sin embargo, esto no quita que el plan siga y llegue el momento del enfrentamiento con el poseedor de la habilidad. Momento solemne en este enfrentamiento Es la fusión De Atsuhi con el poder de Akutagawa
2: <ríe> Tenía que decirlo <ríe>
0: De verdad esta parte es bien chévere ya Cuando al, al fin Atsuhi Como que ya su personaje Tenía un sentido en esta historia Y toma el poder O hace fusión con el poder de Akutagawa Con el, el... Rashomon. Rashomon. Ah, y de verdad sale bien, bien fighter Ahí Creo que toda esta temporada está esperando ese momento. Bueno, continuando con esta sinapsis que ya está culminando. Finalmente, vemos en un café de Yokohama donde Dasai llega con refuerzos policiales y agentes del Departamento de Habilidad Especial para arrestar a Fiodor. Porque sí, Dasai predijo el pensamiento de Fiodor y lo encontró. Porque si Fyodor está un paso adelante, Dasai está dos pasos adelante de él. Y así fue como el bien otra vez ganó contra el mal. Pero todo este momento tan bonito, todo esto se va opacado porque Atsuhi y Akutagawa otra vez se la juran para pelearse y dicen dentro de seis meses ya vas a ver. Y ya bueno, y así termina en la tercera temporada. Y ahí, y ahí quedó en la espera de la cuarta que aún no llega y aún no sabemos cuándo llegará.
2: Sí, Porque ni siquiera hay las luces De, de una confirmación Ni nada, entonces es eh,
1: Estamos acá sentados <risa> Esperando Es que yo creo que el final de la tercera temporada Como que alcanzó al manga O quedaban poquitos capítulos del manga Sin adaptar, entonces Es imposible que salga Así que a esperar nomás <risa> A esperar que lo alcance Porque no creo que le metan relleno Dudo no, mucho dudo, para los... No, dudo. la arruinarían
2: lo ardinarían completamente si es que le meten relleno No, no puede Aparte, ser no o sea, te Yo creo que sentido. mejor esperamos O sea, como tú siempre dices yo sí Espera el tiempo que tengo que esperar Con tal que me den algo bueno Si me van a dar como que una Si me Aquí van a dar esperando una buena temporada <risa> hablamos así Maldito David Production Que hasta ahora no te ponen las pilas Para poder animar
1: esto Estoy haciendo Fire Force, dicen
2: <ríe> uh, Toma
1: tu ova de roja Y no joras.
2: <ríe> Literal no, Pero no, es... Lo mismo está
1: haciendo Bow. Aparte no tendría sentido Hacerle un relleno a un anime Que estás presentando por temporadas De a lo mucho 12 capítulos mm, No sé No valdría la pena la inversión A lo mucho películas Como las que ya hablaremos en un rato bueno, algo más que agregar con la tercera temporada A mí me gustó que apareciera al final el Scott Phil de ahí con, con Dazai en el cafecito Ah, sí,
0: porque no lo mencioné, o sea, en este momento de la captura, no solo Dazai estaba dos pasos adelante que Fiodor, sino también el ex líder de Guild. Es como que, ok, me dice rico nuevamente, vamos a ayudar a los buenos porque ahora yo soy bueno Y pues, los finalizado. dos se encontraron Sí, evangelizado por Dasai Evangelízame también a mí, por favor
2: Están evangelizada. Y es verdad, no lo voy a negar No lo voy a negar Creo que hay
1: mucho amor a Dasai en este capítulo
0: No nos oponemos si es que alguien quiere donar algún dakimakura de Dasai <risa>
2: Como el
1: de Narumi sí, la, la, la en la verdad, película.
2: Sí. La verdad es que le tenemos más amor a Dazai que al mismo prota. O sea, así, así de juzgado. Espera, era. Es, es, era, era prota. Lo siento Mira, aunque tú mi, no lo creas
1: sí. En mi top de personajes está bien abajo el Atsushi. O sea, está Dasai y de ahí está Chuya, porque Chuya tiene un diseño precioso. Sí,
2: y de ahí no sí, sé sí, a sí, sí. quién Confío. pondría. De ahí podría
1: Lovecraft y de ahí ya el resto. Ahí juntito. Y abajo Atsushi.
2: Es más, hace el mismo con sí, pues ya creo que tiene un, una personalidad ¿Eh? más paja que la misma... Es más, es el mismo Rampo, o sea, el Rampo no hace nada, solamente dar Rampo. como que... Es Detective Pikachu. Como que dar... el Detective dejar, Pikachu. Como que dar sus posiciones y ya está, ese es su poder, porque si el pobre Rampo no tiene poder, es simplemente un detective con mucha inteligencia y ya. Pero la personalidad de él es mucho más chévere que la Sushi, pues, o sea... No digo que el diseño de personaje de Atsushi sea feo porque no no lo es, pero su personalidad como prota deja ustedes. mucho que desear.
0: Oye, a mí me desespera, es como que, oye, ¿cuándo vas a tomar carácter? Pues han pasado tres temporadas. ¿En qué momento? Para mí, el momento que cobró un poco de sentido fue cuando hubo esa fusión en la casi ya para el final de la tercera temporada, pues cuando ella se está enfrentando al, al que tiene la habilidad del virus. Porque tuvo el rayomón, El rayomón, <risa> Parece un Pokémon
2: <risa> Digimon, un Digimon
0: Parecía un Digimon Parecía un Digimon No, ¿qué hablo? Ya <risa> En ese momento es donde cobró un poco de sentido Porque, oye, acá se ve chévere porque tiene este poder O sea, se ve mucho más power, se ve mucho más fighter
2: Sí, la verdad que sí, o esa fue una de las buenas batallas de la temporada
0: sí. Ahí les dije, oye, qué bueno que hagas dupla con Akutagawa
1: es que fuera de, del hecho de que estamos resaltando a los dos bandos porque pues nos gusta Bungo Strik 2 tiene buenas peleas desde la primera temporada por más que Tsushi no me caiga bien Yo creo que su poder del tigre da para una buena pelea Y esto es más por los poderes que las mecánicas y las coreografías de, la, de las peleas se ven tan bacán Porque si no creo que caería un poco en el grupo del montón de animes de superpoderes Claro
0: es que también, bueno, tratándose de estudio Bones, creo que hay un gran soporte o algo que nos dé mucha más confianza al momento de, de saber de que, oye, eso es un anime de acción, está siendo animado por Bones, mm, ok, me da cierta confianza de que esto va a ser un buen material.
2: Aparte mira, tenemos el soporte de Boku no giro que Boku no giro también está animado por Bones y nos trae una super archimega pelea, o sea, si de verdad no han visto hasta ahora y han llegado hasta acá porque bueno, les vale los spoilers, yo creo que si se han visto ya de antemano Boku no Hero, entonces ya saben más o menos como animación, qué es lo que les espera con Bongo State Dog, porque de verdad no hay pierde con las peleas, con la animación también, el diseño de personajes es un 10 de 10, y bueno, también tiene estos toques de humor, sacando los, esos capítulos previos de la vida de Dasai. Tiene esos toques de humor que le dan como que el balance perfecto para que no solamente sea una historia seria de detectives, peleas y todo eso. Pues, entonces, está perfectamente equilibrado todo.
0: Hablando de humor, justo me acordé de esa escena, creo que fue en la primera temporada, cuando aparece Kenji.
1: <risa> Pensé en Kenji Fujimori. <risa>
0: Y es como que le dicen, Kenji, ten cuidado Y él, ah, ok, voy a jugar con ellos Y le saca el ancho a todos o sea, se tiene Un carro de la nada Y a todos los que estaban dentro Sabía cómo salían volando en el aire Y él jugando porque creía que estaba jugando con ellos Bien tierno, me encanta Ay, ya
2: el poder también de la doctora es medio raro Porque no te lo muestran de manera explícita Pero sabes que la doctora está haciendo algo con el paciente O sea, no lo está, no está curando de una manera normal no.
0: no Oye, ¿y los otros son primos o eran hermanos? ¿O son hermanos? Los hermanos.
2: ¿Son, hermanos? son hermanos Son hermanos,
0: sí, un poco extraños todo
2: <ríe> la hermana, en sí. realidad la hermana pero también, o sea, justamente la historia de esos hermanos también se ve en la vida real. Es que todo tiene un porqué, un porqué real. Creo que eso también eso es lo más chévere de la serie, que todo tiene un porqué real. Nada de los acontecimientos de la personalidad de cada personaje que nos presenten es por la pura. O sea, es porque están puntualmente puestos, porque así han sido y porque fueron relevantes en su momento.
1: Eso es lo bacán, mm -hmm. que te llama a investigar más sobre ellos.
2: Así que, pues... Antes de pasar a nuestro último segmento del capítulo que es la película de Bungo State Dogs, en Instagram pusimos nuestra cajita de preguntas en la cual les dijimos qué otros especiales les gustaría ver acá, entonces yo sí, no sé si tienes ahí la lista sí de, la, de algunas opciones que nos pusieron ahí en nuestras cajitas.
1: A ver, tengo la lista más lista de todas las listas y un agradecimiento al público por colaborarnos y no dejarnos en visto las preguntitas porque si no, no habríamos nada en este pequeño free time a ver, el primero es Fruit Basket que para mí es un sí a todo como lo puse, aunque ahora que lo pienso suena muy feo eso de que los somas son un sí a todo perdón público pero es que yo sí, de mi parte yo normal, yo aplico estoy yo al también. día con Fruit Basket
2: sí ahora sí las tres estamos al día con Fruit Basket, así que le podemos dar como que el sí a ese especial, pero ojo, creo que para que el, tendríamos dando... que
1: esperar el cierre de todo. Ajá, ojo que estamos dando sí, pero sin fecha, <risa> así que <Ajá>.
2: sí, <risa> no estamos favor. prometiendo
0: nada. <risa> ¿Recuerdan que la semana pasada dijimos, no, no, nos falta algo? No, no, ahora sí estamos al día en todo. Ya.
1: Y ya está confirmada sí. la tercera temporada, así que solo nos queda esperar para el cierre. Definitivo del, del anime Que esta vez sí a animar todo el manga Así que pues no lo sé, solo diré que Lo esperen A ver, la segunda opción Que nos dejaron es Monster Amo Monster, pero aquí no depende De mí porque yo ya lo vi, así que Les dejaré a ustedes Les tirale la pelota Mira,
0: yo Monster sí me gustaría verla Sé de qué va, escuché tu sinopsis y me gustó.
2: Ajá, a no, mí también, después de la reseña que hiciste, sí, me, me gustó. Así que me parece una muy buena idea, la verdad. Gracias,
1: y me siento graduada de influencer por influenciar en sus vidas.
2: <risa> Así que
1: está en, el, en la lista de quizás, quizás sí, pero no sabemos cuándo. El tercero fue Yurikuma Arashi, que yo no había escuchado nada sobre este anime, menos ustedes. No, no, la verdad que no. Mira, ¿tengo? No mí tengo la sinopsis de wiki, se la voy a leer ya. Sinopsis de Wikipedia. Dice se. Hace mucho tiempo, un planeta lejano llamado Kumalia explotó, dando lugar a una lluvia de meteoritos que cayó sobre la Tierra. Esto provocó que los osos se volvieran agresivos y atacaran a los humanos, quienes construyeron el muro de la extinción entre los osos y ellos mismos para protegerse, son los osos tipos titanes chingekinoki, en ¿qué es esto? Dices. años más tarde, dos osas Ginko Yurishiro y Lulu Yurigasaki, se hacen pasar por humanas y acuden a la academia Arashigaoka, donde Ginko muestra interés por una joven llamada Kureha Tsubaki bueno, tenía razón en que sonaba extraño Sí, ya. Sí,
2: es muy extraño.
1: <risa> Mira, yo en sí. lo personal no he visto ningún Yuri hasta ahorita. <risa> La burla de los programas LGTB, que ya hemos tenido dos, creo, y ni siquiera he recomendado en un jury de ninguno. Así que puede que me lo vea por ahí y puede que lo meta por algún lado. No lo sé. Mira, a mí me da
0: curiosidad. Por y por curiosidad, osos, Lo voy a ver, sí. <risa>
1: Sí. Puede ser un, un gran anime para ver en vacaciones En lo que descansamos un poco del podcast Y ya luego pensamos que Sí, Puede ser, sí, yo
2: también <risa> Pienso lo mismo porque suena muy raro La verdad, <risa> es demasiado random
1: El siguiente es Karakai Yousu no Takagi-san Sobre takagi No voy a decir mucho porque eventualmente Lo tengo separado por ahí Hacemos el siguiente que es Vinland Saga Mira, yo estaba sí. esperando <risa> Gracias, público, gracias. Yo sigo esperando que alguien me confirme una segunda temporada porque en Vinland Saga sí tienen un montón de manga por adaptar todavía, pero Wit Studios ahí haciéndose de la vista gorda, diciendo absolutamente nada sobre una segunda temporada de Vinland, así que aquí yo sentada esperando estoy hasta el día de hoy. Esa me la recomendó
0: Jocelyn, y al menos me lo recomendó, pero yo recién lo vi ya en esa cuarentena, cuando empezó todo ese tiempo de COVID Y tuve que salir a pagar el banco y hacer compras Y las colas eran súper largas Dije, este será el momento para verme un anime Y así me miraba capítulo tras capítulo Mientras que avanzaba media cuadra y así poco a poco Y te juro que eran los momentos Dios, era demasiado Oye, chévere la yo estaba allí en la cola gritando <risa> Sí, la animación, por We de verdad que deslumbrada Creo que los estudios de animación se pulen mucho más cuando son animes de corte de acción. Tienen esa oportunidad para mostrarse muchísimo más de la capacidad que ellos tienen.
1: Claro, creo que le ponen y... punche a las secuencias de, en movimiento.
2: Bueno, en lo personal, yo todavía no lo veo una vez más, Chirley. Hoy okay. lo prometió también.
1: en el programa número uno, vengo a recordar eso.
2: ¡Uy, es verdad! <risas> Cuando
1: Jocelyn hizo su recomendación... de que lanzada fue el primer anime que recomendamos en este podcast. ¡Ah,
2: sí, Ay, sí el verdad.
0: Y el anime que yo recomendé, el de la juventud, el de las chicas, miembros del club de literatura...
1: Ese tampoco lo ha visto... <risas> Ay, Me rompes el cocoro, Chile.
2: No sé Yo ¿sí tú ya lo viste. Claro, yo lo vi ahí con Doña, creo. Acá, acá, ahí. Bueno, entonces, es este momento donde Chile abandona la conversación. Muchas gracias. Sí,
1: Buena audiencia, no, ya sabemos bueno, que.
2: Es más, que me el, está fallando el... el internet una vez más. Ya saben que
1: el Spoiler Time de Vinland depende de y así que estarán esperando. No nos llamen, nosotros les llamaremos. <risa> puede ser, puede sí. ser. Si sale una segunda temporada, meterle un Spoiler de Vinland, porque de ahí el resto sería leernos el manga, y el manga sí es realmente extenso, así que no lo sé. Igual sí quiero quiero saber qué sigue de eso, pero todavía le tengo fe a que se acabe el 2020 y comienzos del 2021 todo brille. Y me anuncio en una segunda temporada Así que, siguiente A ver, nos quedan dos Que es Full Metal Alchemist ¿Para esa me tengo que ver la Brotherhood? Bueno, yo digo sí, Mira, aparte de que es mi anime yo,
2: favorito Yo también le digo que sí Sí, definitivamente sí, porque o sea Hemos hablado un poquito de Full Metal Alchemist más no, no hemos extendido tanto, por ejemplo, en el tema de Brotherhood. Entonces creo que sería muy interesante ver las comparaciones entre uno y otro y hablar un poquito más del manga, que creo que ese sería un poquito más su fuerte y yo sí, porque tú coleccionas los mangas de Full sí, sí. metal Alchemist. Miren, mira, yo voy a proponer algo.
1: Una vez que empecemos a ya vernos y a grabar presencialmente, les puedo prestar el manga. Así tipo intercambio Y en lo que se lo terminan de leer Pues ya hacemos el spoiler time Con el manga leído todas pues.
2: Ya, ya, listo No ya se estamos, diga ya. más Listo. 2022 sí, ¿Sí? ¿Sí? Porque seguiremos haciendo podcast 2022
0: <risa> Espero que sí Estaremos vivas para el 2022
1: También espero que sí Porque Entonces... probablemente <risa> esté en el capítulo 100 de Shaman King Todavía me van a faltar como 200 <risa> Así que no puedo morir antes que termine
2: no, verdad,
0: yo tengo que estar viva para la adaptación de Jorimilla. Ay, verdad. Ya, <risa> ya, <Yeah. risa>
1: yeah, yeah, no hay que distraernos. <risa> la última recomendación <risa> fue Shingeki no Kyojin. Y pues se viene la última temporada, así que yo no sé.
2: Yo sí, yo diría que sí, yo ya. Sí. Para mí es un sí. Yo también, sí, sí, sí. Definitivamente bueno. creo que es algo que no podemos dejar pasar en vista de que ya confirmaron la última temporada para este año. Entonces... Es un sí definitivo, pero para cuándo, para qué
1: mes, <risa> Eso sí, no lo vamos
2: a decir. Mira, solo vamos pero a decir de que
1: habrá. de todos los que están aquí, es el más próximo. Pero hay una demás... única unidad de condición para que se llegue a ese spoiler time y las chicas saben cuál es.
2: <risa> ¡Pongan día con ya. el manga! Sí. <risa> sí. Bueno, F por bueno. el último
1: capítulo del manga y los caídos. Seguimos, seguimos con... La película, ya vamos a hablar de la película de Bungo Stray Dogs.
2: Bueno, antes de pasar a la sinopsis de la película, vamos a hablar un poquito antes de los datos generales y técnicos de lo que fue esta nueva adaptación. Al igual que la serie, fue dirigida por Takuya Igarashi y escrita por Kafka, Sagiri y Yoji Enokiro. Además también está producido por Estudios Bones. Y como sabrán, las tres temporadas que ya hemos mencionado y ospoliado también han sido producidas y dirigidas por el mismo staff. Esta película fue estrenada en el 2018 y se sitúa tras los acontecimientos de la segunda temporada del anime. Por favor, no sean como yo que se vieron la película después de terminar la primera temporada. En también serio, no sean mensaje. como yo. Porque te aparecen personajes, literal, de la tercera temporada y yo no entendía nada Yo decía, ¿en qué lugar estoy? No lo comprendo Y ya después de terminar de ver la segunda temporada, dije, aquí tuve que ver la película A ah, caray A caray, <risa> ah, caray. <risa> Pero bueno, ya la había visto, pues ya. ya, ya ni modo, pues Ahora sí, una vez más, antes de hablar de la sinopsis, que es lo más importante de la película Vamos a hablar un poquito de la adaptación del manga
1: eso nos va a comentar Yossi sí. A ver, en base a esta pela se está serializando una adaptación a manga desde marzo del 2018 en el sitio web de John Aesop de la editorial Kadokawa En la actualidad cuenta con 11 capítulos entre comillas porque en realidad si los cuenta son 20 son 20 los que se han publicado pero son tipo 1, 1.2, 2, 2.2 Entonces la numeración no te va a conseguir pero en fin O sea, quedemos en que el capítulo 11 fue el último publicado hasta ahora De hecho salió el 13 de agosto y ya debería estar saliendo el 12 o el 11.2 Pero su último hiatus fue como de 3 meses aproximadamente Y antes de eso creo que también estuvo, eh, su publicación fue así un poco interrumpida Así que no sabemos cuándo vaya, vaya a salir el próximo capítulo. En cuanto a distribución, hasta el momento se ha recopilado en dos volúmenes abarcando la historia hasta el capítulo 7. Aunque esto solo dentro de Japón con Kadokawa. Si no me equivoco, Gen Press tiene la licencia de Bungo Strike Dogs en Estados Unidos. Pero no hay algún anuncio de que vayan a publicar esta serie de novelas porque creo que todavía no terminan de publicar la historia principal. Esperemos que sí, en algún futuro y que también la publiquen en español, si no me equivoco la tiene Norma Comics.
0: Teniendo en claro estos datos, pasamos a la sinopsis. Algo súper cortísimo gracias a Melis. gracias Melis. Se está produciendo una catástrofe a gran escala en todo el planeta. Usuarios de habilidades son descubiertos después de la aparición de una niebla misteriosa, estos usuarios aparecen aparentemente habiéndose suicidado por lo que la agencia de detectives armados se propone investigar estas misteriosas muertes el caso parece involucrar a un usuario de habilidad desconocida al que se hace referencia como el coleccionista un hombre que podría ser el cerebro detrás del incidente la confianza y el coraje se ponen a prueba para salvar a la ciudad de Yokohama y a los usuarios de habilidades de todo el mundo de las garras del coleccionista donde la agencia de detectives armados forma una asociación poco probable con la agencia peligrosa Ford Mafia. Y eso fue la sinopsis. Sé que no tiene mucho spoiler, pero explayarnos mucho más de lo que contiene esta película creo que también nos quitaría más tiempo. Y a través de las opiniones o comentarios que vamos a dar a continuación es donde vamos a ir soltando partecitas favoritas o más relevantes dentro
1: de esta película. Bueno, empezando porque la pela es un filler, es un relleno. Pero no está mal O sea, yo creo que el punto débil de la película Es el malo malísimo Que no es tan malo malísimo Es el o sea, malo, malísimo al final no. Y el punto fuerte es ver a Dasai con su outfit blanco pues.
0: Oye, eso sí, no hay pierda con eso
2: Y bueno, ahí también conocemos a Fyodor Dostoyevsky. Recuerda, Dostoyev
1: Dostoyev recuerda a Segurowski, recuerda
2: a Segurowski <risa> A Fyodor Dostoyevsky <risa> <No>. <risa> yeah, y acá también volvemos a ver a Fiodor. <risa> Porque bueno, ya de por sí la habíamos visto un poquito en la final de la segunda temporada Y pues sabemos que este es el malo de turno para la tercera Entonces me pareció muy chévere que también lo hayan incorporado en la película A pesar de que es un relleno Acá viene la parte en la cual cuando yo vi la película dije Ah mira, acá está Dostoyevsky ya, y no le entiendo Y en qué parte aparece Entonces ya de ahí cuando vi la tercera temporada Dije, ah, él es el malo Después de Entonces ya <risa> <risa> ah,
1: caray, <risa> ya no. una vez más
2: <risa> Sí, ajá, entonces Bueno, creo que también Me, me pareció muy chévere la temática de, de tener que separar a las personas con sus poderes Y pues hacerlos pelear los unos con los otros y la irritación que me ocasionó una vez más ver a Sushi llorar y no ponerse <risa> los pantalones, como buen prota, como buen prota no se puso los pantalones hasta el final cuando ya vio que todo estaba mal. Entonces ahí recién dijo, ah, verdad, yo soy el prota, tengo que salvar el día. Entonces ya ahí recién como que se puso las pilas y ya el se poder puso de Ajá, y usado sus poderes de prota, porque y lo peor de todo es que los poderes de acto, si no son malos, son muy buenos se transforman en un bendito tigre bengala, pero no, es un llorón pero bueno
0: Dentro de todo, a pesar de que de ser un relleno de la historia sí es atractiva y las escenas de enfrentamiento entre estas personas con habilidades contra sus, podrías decir, dobles, que también son sus mismas habilidades están muy fluidas están muy bien realizadas entonces no te decepciona en nada a lo que tú estás viendo en dentro de temporada pero es que es un buen material como para mantenerte entretenido a la espera de lo que sería la siguiente temporada
1: yo creo que se hubiera Ajá. visto muy bacán en el cine como acá sí. no nos llega casi nada en el cine si es que ha llegado fácil fue a cinépolis un día x que nunca nos enteramos pero se ve la producción de bonus ya para pela, tipo como lo que vimos en la última pela de Boku no Hiro, que se ve cuando le meten un que poco de. la vimos
2: de cine?
1: No, maldita coronavirus. <risas> Pero sí, por lo mismo que estas peleas dan mucho juego en cuanto a animación, porque estás quitándole el poder al personaje para que pelee contra ese poder. Me gusta cómo es que lo resuelve Akutakawa. Me gusta cómo es que sí, sí no espera a que ya. Tipo, vencen al malo malísimo y todos recuperan sus poderes. No, él fue y se enfrentó a su poder y le ganó y lo recuperó. Me gusta mucho cómo es que lleva eso. No como Atsushi, Atsushi me caes mal.
0: ¿Ves? O sea, Atsushi, él reacciona, pero cuando está acompañado, porque a veces ni estando solo reacciona. Reacciona cuando está aquí, está Kutagawa. Gracias a Kutagawa por hacerlo reaccionar.
1: No, entendemos ¿Cómo te ahí, te trataba tan mal? Si te quiere, Kutagawa. No te quiere, no llores, por favor. O sea, sí entiendo a Kutagawa porque le cae mal a Tsushi. Creo que por eso me cae mejor. Pero nada, el malo. Mmm, me gustó la conexión que le pusieron con, con Atsushi porque le dieron un poco de desarrollo al tigre. Pero creo que más allá de eso no había mucho juego. O sea, era un malo de, de relleno y nada más. Bueno, hay que nuevamente mencionarlo
0: para que la gente no se equivoque. Estos hechos suceden entre la segunda y la tercera temporada. Hay que remarcar eso para que no se equivoque. Como dije, creo que es un buen material como para mantener en hilo a la audiencia o a los seguidores de Bungo Street Dogs.
1: Claro, y aparte es necesario porque en el caso de Bungo Street Dogs, que está casi a la par del manga, no hay forma de que ellos saquen nuevo material, al menos que sea material de relleno. Entonces al plantearte una película, te están dando la opción de, mira, acá hay más material pero si te gusta o no te gusta, no importa porque no va a afectar directamente a la trama principal así que es un sí o sí, o sea, es un ganar-ganar
0: Entonces, ¿dónde está la película? Que estamos a la espera de la cuarta temporada, por favor
2: No, mira, por yo favor. comprendo
1: porque este año ha sido difícil para todos, así
2: que yo bueno, te perdono Pero el otro año no te voy a comprender, así que si no me confirmas una cuarta no, no, temporada
1: no. Pero el otro año sale la ya. temporada de Boku no Hiro, pues Mira, yo le perdono ah, un estudio cierto. algo cuando ya me está dando otra cosa. Hay comprensión. Pero pero no, creo que Bones está ocupadito con, con Boku no Hiro. y tiene que, porque ahí sí ahí tienen que meterle mucha guita y mucho amor. Porque Boku uh -huh. no Hiro ahorita está en el ojo de, de todos. Que por sí. eso, solo por eso, <risa> los perdono. Sí, la verdad que sí. Aquí seguiré viendo mis, mis imágenes de Dasai por internet. En Twitter sale un montón, así Oye. que seguiré metida en Twitter para verlo nada más. Y esperaré pacientemente Oye. a que haya más material.
2: Mira, después de este programa me voy a buscar una imagen de Dasai en alta calidad y la voy a meter como fondo de pantalla de mi <risa> computadora porque porque se lo merece, se lo merece. <risa> en serio.
0: Ok. Entonces, culminando con el episodio de hoy, con este Spoiler Time, que esperamos que les haya gustado y como lo dijo también en un inicio de si hay algunos hechos que se nos hayan escapado primero comprensión porque este anime tiene bastantes sucesos dentro de sus temporadas entonces, para tratar de resumirlo lo mejor posible, hemos quizás omitido uno que otro pero si para ustedes estos hechos son relevantes o son sus favoritos, no los pueden escribir a través de los comentarios no sin antes hacerles recordar que pueden oírnos a través de Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y a la vez seguirnos en nuestras redes que son...
2: Estamos en Instagram como arrobaabas.podcast.
0: En Twitter como arrobaabaspodcast. En Facebook como Facebook
1: slash abaspodcast. Y en YouTube como abaspodcast donde además de escuchar nuestros programas también tienen contenido extra para ustedes. Sí y aquí
0: también una gran noticia, ya está a iniciarse la temporada de otoño 2020 allí en Japón y si quieren saber qué animes se vienen para esta nueva temporada pueden ir a nuestro twitter donde están todo el hilo de estrenos gracias a Jocelyn, gracias Jocelyn pero si no son usuarios de twitter también pueden ir a nuestro facebook hay un álbum de estrenos de otoño 2020 para que puedan ver cada uno de estos animes que ya están próximos a estrenarse Ok, todo esto está a su disposición, no se olviden seguirnos y así culminamos el programa de hoy. Nos estaremos encontrando en un próximo capítulo. Sayonara. Sayonara. Sayonara.